0: Tak över huvudet presenteras i samarbete med Willis Towers Watson: Dolda felförsäkringar för fastigheter och bostadsrätter. Tak över huvudet är en bostadspodd från mäklarsamfundet. Du lyssnar på det andra avsnittet på den tredje säsongen. Vill du göra som mer än 10 000 andra nyfikna och lyssna på tidigare säsonger och avsnitt så hittar du dem på mäklarsamfundet.se eller helt enkelt där
1: andra poddar finns. Det finns också en växande efterfrågan på boenden som möter olika typer av hållbarhetskrav.
2: Du kanske inte tänker just då när du inte har någonstans att bo och sitter i källarna hemma hos din mamma att det ska vara grönt och miljövänligt i första läget i mitt liv.
3: I det här köpet i min nya drömbostad så ingår det alltid tre nycklar till exempel. Och den förväntansbilden stämmer ju inte riktigt. Tak över huvudet, tak över huvudet, tak över huvudet, tak över huvudet, tak över
2: huvudet, tak över huvudet, tak över huvudet, tak över huvudet. Huvud. Huvud.
0: Huvud. I dagens avsnitt så har vi bland annat fått en pratstund med Sebastian Nawab. Sebastian är generalsekreterare för en helt nystartad branschorganisation som heter Gröna Städer. Gröna städer samlar både kommuner, företag och organisationer med intresse för hållbarhetsfrågor. Längre fram i programmet så berättar Sebastian mer om organisationen, varför den behövs och varför det inte finns någon motsättning mellan bostadsbyggande och grön stadsutveckling. I ett annat av de återkommande inslagen i tak över huvudet, Fråga juristen, så ska en av mäklarsamfundets biträdande förbundsjurister, Louise Lundqvist, Berätta mer om nycklar vid bostadsköp och vad som egentligen är problemet med det. Men först några ord med mäklarsamfundets vd Ingrid Eiken Holmgren. Välkommen!
1: Tack! Kul att vara med igen här och kul att så många lyssnar och gillar materialet. Välkommen hit också skulle jag vilja säga till dig Joachim. det ska bli jätteroligt att göra det här tillsammans, du har ju tagit över på Mäklarsamfundet efter Josefin Uppling som analys, kommunikations och opinionschef för verksamheten här, eh, nu kör vi! Eh, till er som lyssnar så vill jag säga fortsätt att höra av er till oss med tankar, synpunkter och idéer gärna i våra digitala kanaler. Mäklarsamfundet finns både på Twitter, Facebook och Instagram och man kan också lyssna på oss på Soundcloud och podcaster.
0: Tack så mycket för välkomnandet till Ingrid. Det känns jättekul att vara här och jättekul att vara med och producera podden. Men... För att styra bort från min person och in på dagens tema- nämligen hållbarhet och grön stadsutveckling. Ingrid, vad säger du? Är det viktigt att stadsplanerare, beslutsfattare och byggbolag
1: tänker grönt? Ja, det är det. Vi blir ju allt fler i Sverige och framförallt i våra städer. Bostadsbristen är stor där folk vill bo och det krävs att det byggs fler bostäder. Glädjande nog så börjar faktiskt byggande ta fart i Sverige nu- Men ett långsiktigt hållbart byggande kräver såklart att man tar hänsyn till miljö- och hållbarhetsfrågor. Konsumenterna efterfrågar det och miljön kräver det. Och vi ser faktiskt också att en ny generation har ett omöjligt ännu större intresse för de här frågorna. Så det är roligt och viktigt. Men jag tänker så
0: här, hur viktigt är egentligen det här med gröna och hållbara aspekter av boende för bostadskonsumenterna givet bostadsbristen? Vill inte bara folk ha någonstans att bo?
1: Tak över huvudet helt enkelt. Ja, Jo, det kan man det, det, Man vill ha tak över huvudet, det, det är absolut så. Men många svenskar är miljömedvetna och det här har ökat. Och vi är många som älskar att vara ute i skog och mark. Vi har ett slags lite, lite idylliskt Astrid, Lindbe- Astrid Lindgrens romantik boende i oss också tror jag. Men det här är viktigare frågor än så, för det finns också en växande efterfrågan på boenden som möter olika typer av hållbarhetskrav. Ett framgångsrikt exempel till exempel det är Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. År 2030 är planen att Norra Djurgårdsstaden ska rymma 12 000 nya bostäder och 35 000 arbetsplatser och allt ska ha en miljöprofil och hög energieffektivitet. Det låter
0: verkligen som en grön stad som håller på att växa fram. Vi får prata mer med Sebastian Navab om det. Men Ingrid, vad innebär egentligen den här utvecklingen mot mer hållbar stadsutveckling och ökade miljökrav för en av den här poddens viktigaste lyssnarmålgrupper, nämligen fastighetsmäklarna?
1: Jo, men när konsumenterna efterfrågar miljöprofil och hållbarhet i boendet så innebär det här en möjlighet för mäklarna att utöka och vässa sin expertroll kunderna kommer att ställa allt fler frågor om hållbarhetsaspekter i objekten som ska förmedlas och den kunskapen kommer, den kommer därmed att bli allt viktigare att faktiskt ha för fastighetsmäklarna. Så att, jag tror inte att vi kommer undan. Vi behöver bli mer pålästa och kunna mer om de här frågorna för det kommer konsumenterna att vilja.
0: Det är en intressant spaning. Fastighetsmäklarna går från att vara expert på bostadsaffären till att bli ännu mer experter även miljöexperter i framtiden. Vi får se. Stort tack Ingrid Eikenholm- Tack själv Joakim. Jag sitter här med Sebastian Navab som är generalsekreterare på en nystartad branschorganisation som heter Gröna Städer. Sebastian varmt välkommen till Tak över huvudet.
2: Tackar. Kul att vara här.
0: Ska vi börja med den enkla frågan. Gröna städer. Vad är det för någonting?
2: Gröna städer är en eh, branschorganisation. Som, eh, det är en branschorganisation som startades nyligen. Anledningen till den startades är för att eh, vi ser att det händer ganska mycket i vårt samhälle. Det kraven hos konsumenterna ökar, politiska kraven på eh, näringslivet företagen i Sverige ökar. Och det har ju med FN-målen att göra med de klimatmål som regeringen har, de klimat som kommunerna har. Allt det gör att näringslivet måste tänka om och ställa om. Och då är frågan hur vi gör det. Ska vi göra det branschvis eller ska vi ta ett helhetsgrepp? Ett gäng som tog initiativet, antal företag som tog initiativet till gröna städer för ungefär ett år sedan när de samlades, hade kommit fram till analysen att Idag finns det många branschorganisationer eh, och de gör väldigt bra saker för sina medlemmar. Men frågan om hållbarhet, ekono- äh, ekologisk hållbarhet eller social hållbarhet, så alltså hur, stä- hur vi ställer om våra samhälle, det är bredare än något som kan lösas av enskilda branscher eh, som stuprar Därför tog de in sig till den unika satsningen eh, som är en branschorganisation som inte bygger på produktslag eller tjänstlag typ mäckleri eller byggeri eller mater eller vad det är utan det bygger på eh, utmaningen eh, som är ökat bättre och eh, eh, bättre gröna miljöer i våra urbana samhällen rättare.
0: Och till dags dato, ni har nu varit eh, uppe och rullat ska jag säga i eh, lite drygt två veckor, stämmer det?
2: Ja, exakt två veckor faktiskt.
0: Och då undrar man vilka är ni så här långt? Vilka är ni som står bakom det? Vilka medlemmar har ni idag?
2: Eh, vi är redan eh, runt 40 medlemmar. Eh, vi är redan runt sju, eh, ja, jag tror att det är partners, större partners. Till exempel OF, eh, föreningen till Huskvarna, till Svenska mässan. Vi har associerat medlemmar som är träbyggnadskanslitt. Vi har intresseorganisationer och företagarorganisationer, till exempel Svensk Industriförening. Så det är, en, det är en, en flora av olika typer av företag och organisationer som är med från dag ett. Även stora projekt som den nya landvetestaden. Det ska byggas en helt ny stad utanför Landvetet, flygplatsen i västra Götaland. Och de är med också, så det är är den blandningen som är intressant. Det här är inte företagarorganisation, det här är inte intresseorganisation. Utan det är en en branschorganisation som tar en ansats i frågan om hur ökar vi... Hur kan vi se till att våra urbana miljö blir grönare? Och enligt oss är lösningen att de som producerar grönt, gröna produkter eller tjänster... Det kan vara en grön revision eller det kan vara en miljövänlig bil eller vad det är, eller hus. Att om de ökar sin produktion, eh, då blir ju utbudet större. Därmed kan de möta efterfrågan. På så sätt får, får vi en god cirkel som gör att vi kan få eh, våra urbana miljöer, våra städer blir ännu grönare.
0: Om vi ska raskt gå vidare till frågan om byggande och bostäder som såklart ligger... Mäklarsamfundet varmt om hjärtat så är det ju inte direkt någon hemlighet att vi har bostadsbrist i de delar av Sverige där folk faktiskt vill bo. Hur ser ni på gröna städer på byggbehovet kontra hållbarhetsaspekten? Alltså finns det en motsättning mellan bostadsbyggande och grön stadsutveckling?
2: Det skulle vara jättelätt för mig att sitta här och säga att absolut finns det ingen motsättning och det är jag tror att det är det som förväntas om att säga det. Det är mer komplex än så, vi vet att det finns eh, tusentals människor varje vecka som sti- sitter och hoppas på den här körlistan som man har ställt sig i, runt om i landet och kanske till och med storstäderna är lite hårdare förstås, att eh, den ska röra på sig den kön lite snabbare, att man kan komma upp på listan och få sen, sin första lägenhet, eller vad det är. Eh, och det är klart att eh, behovslappan ser ut som du gör, du vill ha tak över huvudet. Eh, du kanske inte tänker just då, när du inte har någonstans att bo och sitter i källaren hemma hos din mamma, att eh, det ska vara grönt och miljövänligt i första läget i mitt liv. Så det måste vi förstå. Vi har ett, ett, ett skyldighet från samhällets sida och politiken har skyldighet att skapa möjlighet för alla som vill bo i det här landet. Men det vi också måste ta hänsyn till är att hur bygger vi vårt land? Nu när vi bygger, extremt mycket. Vi har en en ökad och expansiv byggande i Sverige. Inte bara av fastigheter utan stadsdelar. Transport, logistik, möjliga, lösningar som, är, som har exploderat senaste åren egentligen. Och kommer att göra de närmaste åren i framtiden. Då är frågan nu när vi bygger väldigt mycket. Hur ska vi bygga? Och ska vi bygga så att det är hållbart för framtiden? Så att ansvaret ligger inte bara hos konsumenten. Utan konsumenten... Lisa eller Molly eller, eller Lasse ska ha någonstans att bo. De är på kön och de har varit hos källaren hos sin mamma alldeles för länge. Men och sen samtidigt så måste beslutsfattarna både politiskt och näringsliv fatta sina beslut och komma fram mycket snabbare om hur det ska byggas.
0: Tack Sebastian för ett långt utförligt svar som visar att den här frågan är ju faktiskt ganska komplex. Det finns inga enkla svar på den här frågan. Du nämnde kort här innan konsumentinflytandet och konsumenternas efterfrågan egentligen av gröna lösningar, grönt boende, gröna stadsdelar. Och hållbara och gröna aspekter av boende så blir ju faktiskt allt viktigare för många bostadskonsumenter. Här i Stockholmsområdet så kan man se det bland annat i framväxten av norra Djurgårdsstaden. Och det aktualiserar ju frågan någonstans om vem som kommer att säkerställa att vi får en hållbar stadsutveckling i framtiden. Finns lösningen bland beslutsfattarna och i regelverken? Eller är det faktiskt så att det är konsumentmakten som kommer att göra framtiden hållbar?
2: Beslutsfattarna, eh, både politiskt och eh, i näringslivet och organisation Sverige. Det är ändå olika Sverige som fattar väldigt, väldigt viktiga beslut om vår framtid. De har ju en, ett ansvar att det finns förutsättningar för att konsumenten kan konsumera grönt och hållbart. Eh, Å ena sidan vet vi att ta till exempel bilindustrin. Eh, det var ju en konsumentmarknad som gjorde att bilindustrin blev tvungen mer eller mindre att ställa om. Eh, och producera från eh, 15 år sedan det var etanolbilar, så var det gasbilar och så var det hybridbilar och nu är ganska mycket elbilar. Det har varit lite olika trender som har gått. Eh, men konsumenter har mycket makt. Men makten hos konsumenter räcker inte för att vi ska ställa om. Eh, näringslivet måste självt fundera på hur ska vi vilka produkter, innovativa tekniska lösningar som finns hos eh, mindre och medelstora företag som diker upp varandra inom byggindustrin till exempel. Hur kan deras nya produkter användas i de stora byggprojekt som kommer nu? Och sen från politiken sida, äh, avslutningsvis, äh, att de fattar sina beslut om hur upphandlingar ska vara när man upphandlar äh, om att bygga till exempel nya stadsdelar i våra städer runt om i Sverige.
0: Så för att summera, även där, inga enkla svar. Konsumenterna har naturligtvis äh, inflytande med hjälp av sin köpkraft inte minst och sin efterfrågan. Och äh, naturligtvis så har också politiken, näringslivet, beslutsfattarna sin roll att spela.
2: Ja, om jag tar en kortare då variant. Konsumenter har makten, eh, politiker och har skyldigheten.
0: Tillbaka till Gröna Städer och eh, hur ni ska arbeta här framöver. Vad står egentligen högst på agendan för Gröna Städer?
2: Eh, som du själv sa tidigare, eh, lanseringen var för två veckor sedan. Så har vi varit igång lite längre tid, ungefär två-tre månader, även om lanseringen var nyligen. Eh, nu är det en hel del spännande aktivitet på GM. Eh, det här är ingen nätverk eller diskussionsplattform. Det finns gott om inom byggindustrin och andra industrier förstås. Det här är en branschorganisation. Vi ska hands on hjälpa våra företag, våra medlemmar att öka sin lönsamhet och öka sin produktion. Så att det, det vi gör nu är att äh, g- ganska äh, konkret inrikta oss på hur ska vi hjälpa företagen att, äh, som producerar grönt att vara med upphandlingar. Och hur ska upphandlingarna förändras så att det möter de, de nya produkter som finns på marknaden.
0: I vår podd Tak över huvudet som du nu är med i så har vi en ganska så bred målgrupp faktiskt. Men eh, många av de som lyssnar är ju också våra medlemmar, fastighetsmäklarna. Eh, och en spaning som jag har är att fastighetsmäklarna kommer att få allt fler frågor från spekulanterna om miljöaspekter i de objekt som de förmedlar. Har du några tips eller tankar på var vi som vill lära oss mer om grönt och hållbart byggande, boende och stadsutveckling ska leta vidare någonstans?
2: Jag skulle jättegärna vilja se en, en funktion som eh, mäklarna och som bransch eh, skulle uppfylla i det här arbetet. Det är att ni står verkligen i fronten. Ni får de, ni får de här spaningarna eh, med en, en bra fingertoppkänsla känner av stämningen hos konsumenter. Vad är det som krävs? Vad är det som vad är det för behov som finns? Ni kan ju verkligen uppfylla en roll som är länken mellan konsumenten och konsumentens krav och de som producerar, inte bara politiken men också näringslivet. Det kan vara byggherrar, det kan vara förvaltare, det kan vara var som helst. Det finns många ben i den branschen förstås. Att ni är de som får in, absorberar, gör analyser och skickar vidare den informationen till de som ska skapa de framtidens nya bostäder. Så jag tror att ni har absolut en viktig roll, extremt viktig roll.
0: Tack för de orden och tack för din tid Sebastian Nawab, generalsekreterare på Gröna Städer. Tack, tack. Jag står här i skrubben som vi kallar vår studio med Louise Lundqvist som är biträdande förbundsjurist här på Mäklarsamfundet. Louise är här för att berätta lite mer om Det här med nycklar och vad problemet egentligen är med det. Varmt välkommen Louise. Tack så mycket. Ska vi försöka ta det från början bara. Vad är själva problemet när det kommer till nycklar?
3: Ja, det kan man ju faktiskt fråga sig och jag skulle vilja påstå att det har framförallt med köparens förväntansbild att göra och det faktum att köparen faktiskt ibland glömmer bort att när man köper en ny bostad oavsett om det är en lägenhet eller en villa att det är ett begagnat objekt som man dessutom köper i befintligt skick men i, i köparens huvud så kan det finnas en annan förväntansbild faktiskt framförallt när det gäller den förväntade standarden om vi nu ska säga det. Och då kan ju den bilden vara att ja, men i det här köpet i min nya drömbostad så ingår det alltid tre nycklar till exempel. Och den förväntansbilden stämmer ju inte riktigt. Så när man står där då på tillträdestan och bara får två nycklar eller kanske i värsta fallet en eller ja låt säga tio. Då överensstämmer inte det och då blir det besvikelser som kanske kan leda till diskussioner mellan köpare och säljare.
0: Betyder det att köpare och säljare bör avtala om hur många nycklar som ska lämnas över?
3: Nej, jag tycker inte det. Och här vill jag verkligen vara jättetydlig. Och då ska jag också vara så pass... ja säljande att jag hänvisar till de branschgemensamma avtalen som finns och de säger ju att säljaren på tilltrade ska ska överlämna de nycklar som han eller hon har och det kan ju vara allt då från 1 till 10. det är så att säga inget, inget speciellt man har avtalat om då, men det är det som vi rekommenderar för det kan ju vara så att även om säljaren då säger att ja idag när vi skriver kontrakt så har jag tre nycklar, men Ja, en av de nycklarna kan ju hinna försvinna fram till tilltrade stan. Så att, nej, man ska lämna de nycklar som finns och det får köparna acceptera.
0: Det låter som att du har funderat en hel del på det här med hur man ska komma till bukt med problemet med nycklar vid bostadsaffärer. Men finns det något enkelt knep eller ett enkelt sätt? Finns det en universal lösning för att komma till ordning med det här?
3: Ja men det är just det eh, och det handlar ju eh, om att förklara det också att nu har vi avtal om att säljaren ska överlämna de nycklar som finns och det innebär inte någon automatisk standard om, om tre nycklar eh, utan eh, det kan ju <glockan> faktiskt vara så att, att det också finns tio nycklar och då frågar sig ju köparen helt befogat men oj, hur många kopior har den här säljaren gjort? Och även om det finns tio nycklar så kan ju fem av dem vara borttappade. Eh, så att, som köpare ska man vara inställd på det. att Vill man vara säker på att få alla nycklar eller få visst många nycklar till sin nya bostad då får man själv ta ansvar för att byta lås eller låskolv efter det att man har tillträtt.
0: Jag skulle gissa, och här får du säga till mig om jag har fel, men jag skulle gissa att det är så att många faktiskt inte avtalar någonting alls. Om antalet nycklar. Vad gäller då egentligen?
3: Ja, skulle det inte finnas någon reglering alls i köpeavtalet. Eh, inte ens att det står att säljaren ska överlämna de nycklar som finns. Så att säga, eh, Då gäller ändå enligt jordabalken i alla fall att, eh, att nycklar är ju ett byggnads tillbehör. Eh, och det ingår ändå i köpet. Och då är det ju just precis så att de nycklar som finns är ju de som man också ska få.
0: Och om vi bara vänder på steken här då Vad händer om köpare och säljare särskilt har avtalat Om att låt oss säga tre nycklar ska ingå i köpet
3: Ja, då kan det ju bli så att, att får man då bara två på tillträdesdagen då avviker ju det onekligen från vad man har avtalat. Och det kan ju i och för sig anses vara ett avtalsbrott. Men, men här blir det faktiskt lite krångligt och det är det här krångligt vi också vill undvika. Men för att, ett, för att den här avvikelsen också ska anses vara ett köprättsligt fel så krävs det att avvikelsen är mer än marginell, säger man. Och det betyder att... Alltså att det här felet måste ha en prispåverkan. Och då kan jag bara ställa motfrågan till dig. Eh, tycker du att det påverkar köperskillningen på ditt drömobjekt- eh, om du visste att du bara får två nycklar på tillträdesdagen jämfört med tre?
0: Nej, det är klart att eh, det är ju kanske inte det viktigaste- när man ska flytta in i sin drömbostad.
3: Nej, precis. och Jag tror också att våra fastighetsmäklare där ute- Det är inte den vanligaste frågan de får. Hur många nycklar ingår i det här köpet? Och det är ju ett tecken på att det här egentligen inte är en uppgift som är av vidare betydelse för köpet. Och därför säger man också det att i det absoluta normalfallet så har inte den här avvikelsen från vad som är avtalat någon prispåverkan. Och då är inget köprättsligt fel som köparen har rätt till ersättning för. Och därför finns det heller då ingen anledning att avtala just de tre. För det blir inget köprättsligt fel i alla fall.
0: Så det avgörande här egentligen om jag förstår det rätt, det är huruvida det har en prispåverkan eller inte?
3: Ja, det, det, det är så det ska tolkas, ja.
0: Det här var ju en utmärkt genomgång men jag undrar, är det någonting som du tycker att jag har glömt att fråga dig om det här med nycklar och problem kring det? Något du vill tillägga?
3: Ja, för att nu utge mig för att vara jurist så måste jag ju alltid nyansera bilden något och rent juridiskt. så Jag måste ändå säga i sammanhanget att om säljaren till exempel skulle ha lämnat en uttrycklig garanti om visst antal nycklar eller köparen har varit supertydlig inför köpet att det är jätteviktigt för mig att det ingår just tio så här många nycklar i det här köpet, då skulle också skadestånd kunna bli aktuellt om det avviker från något, något man särskilt har avtalat också. Eh, och man ska också gl- inte glömma att det handlar om en bostadsrätt som faktiskt är lös egendom. Då skulle också påföljden avhjälpande kunna bli aktuellt enligt köplagen. Det vill säga att saknas det då en nyckel till exempel så kan säljaren inte på sig att göra en ny kopia till exempel för 150 kronor. Men det är så att säga, det är den skadan som, som har uppstått så att det är väldigt marginellt fortfarande. Men skulle kunna skulle kunna bli aktuellt.
0: Så för att sammanfatta, det finns en hel del som man ska tänka på avseende nycklar vid bostadsköp men det är inte heller så att man måste avtala om ett specifikt antal och det är inte heller så att det har någon större prispåverkan. Vad har jag missat?
3: Du har missat det absoluta rådet att man ska använda den klausulen som finns i de branschgemensamma avtal. Det vill säga att det ändå framgår att säljaren ska även om de de nycklar som finns. men också det att, att man kanske ska ta ner köparens förväntansbild vad det är som man kan förvänta sig. Och det är ju att vill man vara säker på att, att ha en 100% trygg bostad dit man flyttar då får man ändå kanske byta lås eller låskolv eh, när man har tillträtt. Och man ska också inte heller glömma att eh, många försäkringsbolag täcker ju inte ens inbrott som har skett med, med nyckel helt enkelt. Så att det är... Det ska man ha med sig som här. Mm.
0: Louise Lundqvist, biträdande förbundsjurist här på Mäklarsamfundet. Stort tack för att du ville hjälpa mig att reda ut det här med nycklarna. Tack själv Joakim.
2: Tak över huvudet,
0: tak över huvudet presenteras tillsammans med Willis Towers Watson och klips och produceras av Victor Nyman på Digin Larry. Projektledare är Caroline Berg och foto avsnittsbild har Karina Vikarby ordnat. Och jag, jag heter Joakim Lysönski. Gather har